0: Witajcie na pokładzie podcastu na wsi w Japonii. Waszym pilotem będę ja, czyli Two Cats Trooper. Dziś będzie o dziwnej, tajemniczej Japonii pełnej tradycyjnych rytuałów i przepisów na długie i szczęśliwe życie. O KitKatach o dziwnych smakach, o japońskich duchach i o słynnym pisarzu pod nazwiskiem Pico Ayer, czyli... O Japonii bez kontekstu. Kontrowersyjnie, więc przygotujcie się na turbulencję. Gotowi? No to lecimy! Odcinek siódmy Dziś będzie dosyć kontrowersyjnie, ale według mnie temat jest ważny. Bo jak tylko padnie słowo Japonia, to mam wrażenie, że każdy ma opinię i że o Japonii wszyscy wiedzą już chyba wszystko. Dlaczego to Japonia wywołuje takie, a nie inne reakcje? Hmm. Nikt inny nie spieszy się, żeby podzielić się swoją opinią, kiedy... Rozmowa jest na przykład o Urugwaju albo Zimbabwe. Ale powiedz Japonia i na 100% padną eksperckie komentarze. Czasem poparte rzeczywistą wiedzą, ale najczęściej taką zaczerpniętą od influencerów social media albo po prostu z anime. Japonia z założenia ma być dziwna. Dziwaczna, szokująca, ekscytująca, żeby nie powiedzieć podniecająca. Owiana tajemnicą, mistycyzmem, pachnąca kwiatem wiśni i świecąca neonami. Gdzie kobiety w jedwabnych kimonach albo bezszelestni ninja przemykają pod czerwonymi bramami do chramów, aby się pomodlić do bogów o długie i szczęśliwe życie. Ale niestety wypowiedzi na temat Japonii bez podania kontekstu są, hm, jakby to określić delikatnie, problematyczne. Bo rzeczywistość aż skrzeczy. Japonia to zwykły kraj, gdzie codzienność jest normalna, często szaro-bura, pełna pracy, obowiązków domowych, przeciętności i problemów. A jak to wygląda w praktyce? Ano, tak. Opinia versus kontekst. Na przykład. Japonia to taki bezpieczny kraj. Kontekst. O ile nie jesteś kobietą? Te wagony w pociągach, które są tylko dla kobiet, nie powstały przecież bez powodów. A o tym, jak działa japońska policja i jak są traktowane przez policję kobiety, które doświadczyły przemocy seksualnej, hm, to może porozmawiamy innym razem. Na przykład, uczniowie w Japonii sami sprzątają swoje szkoły i tak uczą się szacunku dla wspólnego mienia. Kontekst. Sprzątają te szkoły używając brudnych szmat i zimnej wody bez żadnych środków czyszczących. Brudne szmaty są wyżymane i powieszane do wyschnięcia i używane następnego dnia jak gdyby nigdy nic. Rezultat jest taki, że japońskie szkoły są po prostu syfiaste. Przykład. W Japonii transport publiczny jest cudowny. Wszędzie można dojechać pociągiem albo autobusem. Kontekst. Okej, okay. wyjedź poza miasto, zamieszkaj na prowincji. Po miesiącu pogadamy. Przykład. Wow, w Japonii jest tyle fajnych urządzeń do ogrzewania. Mają tam takie kotacy. I tu szybko wyjaśniam, kotacy to taki niski stół z zamontowanym elementem grzewczym. Przykrywa się to ustrojstwo kołdrą. Na kołdrę kładzie się blat i w ten sposób można sobie grzać dolne kończyny w zimie. Kontekst. W Japonii nie ma centralnego ogrzewania. Marzniemy w zimie. Do niedawna domy, oprócz tych na Hokkaido, nie posiadały nawet izolacji cieplnej lub podwójnych okien. Przykład. Japonia to kraj długowieczności, gdzie ludzie żyją zdrowo, długo i szczęśliwie. Kontekst. Japonia to kraj staruszków, którymi trzeba się opiekować. Ten obowiązek spada najczęściej na kobiety w rodzinie, które w wieku 60 paru lat opiekują się rodzicami w wieku dziewięćdziesięciu paru lat. Czy to jest długo i szczęśliwie? Hmm, zbyt depresyjnie, hmm. też tak uważam. Okej, okay, tutaj lżejszy przykład. W Japonii jest tyle dziwnych smaków KitKatów, oni tam powariowali chyba. Kontekst. Te dziwne smaki to są lokalne, limitowane edycje, które promują dany region kraju. Nie kupi się ich w zwykłych supermarketach. Na przykład KitKaty o smaku wasabi to regionalna limitka z prefektury Shizuoka. Takie lokalne smaki zadziwiają nawet Japończyków z innych rejonów kraju. Są też inne dziwne smaki i to wydania sezonowe i choć można je kupić w zwykłym spożywczaku, to nie są dostępne przez cały rok. Na przykład te czekoladowo-miętowe pojawiają się tylko latem. Albo bardziej turystyczny przykład. Japończycy nie mówią po angielsku. Kontekst. Wyjaśnione jest wszystko dokładnie w odcinku szóstym podcastu, więc zachęcam do przesłuchania. A tak przy okazji, to właśnie dzięki mailom, które przyszły po poprzedniej audycji wyłonił się dzisiejszy temat. I tu pozdrawiam i składam specjalne podziękowania dla Anki, Beaty, Krzycha i Mariusza. Jest mi niezmiernie miło, że poświęciliście kilka minut i napisaliście do mnie. Taki bezpośredni kontakt bardzo motywuje mnie do dalszego działania. I tu przypominam, że jeśli słuchacie na wsi w Japonii, to zaobserwujcie podcast na swojej ulubionej platformie podcastowej. Zostawcie ocenę, kliknijcie like na YouTube i zostawcie komentarz. Jestem niezmiernie wdzięczna za Wasze wsparcie i za każde kliknięcie. A jeśli chcecie wiedzieć więcej o mnie, to w opisie do odcinka są linki z informacją, gdzie można znaleźć mnie w mediach społecznościowych. Ostatnio najbardziej aktywna jestem na Instagramie. I jak zawsze, Wasze uwagi i wszystkie komentarze są mile widziane. Jak również pomysły na tematy, o których chcielibyście usłyszeć w kolejnych odcinkach. Mój e-mail to nawsiwjaponii.gmail.com. Na wsi w Japonii to jedno słowo. No ale wracajmy do dzisiejszego tematu, czyli do Japonii bez kontekstu. Co sprawia, że i zwykli ludzie, i pasjonaci, I nawet dziennikarze, jak tylko słyszą słowo Japonia, to bezkrytycznie pochłaniają wszystkie informacje i podają dalej. Bez względu na to, jak szokujące, bzdurne, absurdalne lub nielogiczne te informacje są. A przecież ci sami ludzie aktywnie doszukują się głębszego kontekstu w wiadomościach na inne, niejapońskie tematy. Wiadomości i opinie na niemal... Każdy inny temat są weryfikowane, sprawdzane i analizowane przed dalszym wysłaniem w świat. A na słowo Japonia, jak gdyby to był jakiś odruch bezwarunkowy, natychmiast wyłącza się krytyczne myślenie i analiza faktów. A zamiast tego włącza się magia, mistycyzm. I głębokie przekonanie, że skoro to Japonia, to musi to być prawdą. Bo Japończycy to przecież nie ludzie, a mityczne zjawy zamieszkujące tą animowaną krainę neonowych marzeń. Gdzieś tam pomiędzy pornograficznymi komiksami z ośmiornicami, a łowcą androidów. Obowiązkowo z górą Fuji w tle. Japonia to kraj, gdzie ponoć dziwaczność to sprawa codzienna. Gdzie niby relaksujemy się w onsenach w czerwonym winie lub w sake. Praktykujemy tradycyjną filozofię ikigai. A pod koniec roku, zgodnie z wiekową tradycją, oddajemy się rytualnemu osodzi. Widzicie? Kilka japońskich słów i już od razu wszystko brzmi lepiej. Nieprawdaż? Bardziej egzotycznie, bardziej szlachetnie. A tymczasem, wbrew temu co wypisują zachodnie media, tylko jedno spa w kraju oferuje atrakcje typu kąpiel w winie. Ikigai, czyli w dosłownym tłumaczeniu powód do życia lub istota życia. To nie jest filozofia na szczęśliwe życie, tak jak wmawiają wam nie japońskie artykuły i najnowsze książki. Dla młodych ludzi Ikigai kojarzy się ze stresem i uważane jest niemal za przekleństwo. Bo przeciętny młody człowiek nie ma pojęcia, jakie jest jego powołanie i pasja zawodowa. I tak świetnie to Ikigai działa, że samobójstwo to główna przyczyna śmierci mężczyzn, w wieku od 20 do 44 lat i kobiet w wieku od 15 do 34 lat. Hm. Tak, filozofia ikigai, długiego i szczęśliwego życia. Hm. Rytualne osłodzi, to po prostu gruntowne sprzątanie przed świętem Nowego Roku. No i o ile dobrze pamiętam, to w Polsce również przecież sprząta się na święta. Nie potrzeba do tego japońskiej ekspertki od porządkowania, która ma książki i programy telewizyjne do wypromowania. Przeciętna pani domu nie dziękuje obrypanej patelni, zanim ją wyrzuci. Będzie się stresowała, którego dnia może się tej patelni pozbyć. Ale nie dlatego, żeby przez przypadek nie obrazić sintoistycznych bóstw. Będzie się stresować, bo system wyrzucania śmieci, a raczej system wyrzucania gumi, jest w Japonii dosyć skomplikowany. Oczywiście wszystko brzmi o wiele fajniej i bardziej tajemniczo, jeśli użyje się japońskiego słowa. Bez względu na to, czy tak naprawdę znamy jego znaczenie, czy nie. A skoro nie znamy nawet znaczenia danego słowa, to co tu dopiero wspominać o kontekście? I od razu mówię to jasno i wyraźnie, żeby potem nie było nieporozumień. Ten temat dla nas tutaj, cudzoziemców mieszkających w Japonii, jest tak samo ważny. Ale my podchodzimy do niego skrótowo. Bo poruszamy się w japońskich realiach i kontekst mamy na co dzień. I wspominałam przed chwilą, że dziennikarze również, a może dziennikarze przede wszystkim patrzą na Japonię przez pryzmat tego, co przyniesie najwięcej widzów, czytelników i kliknięć. Chyba wszyscy pamiętają, jak przed kilku laty zachodnie media, w tym również media polskie, z wypiekami na twarzy donosiły o nowej modzie w Japonii, gdzie jakoby młodzi Japończycy wstrzykiwali sobie roztwór soli fizjologicznej w w kształcie donatu, czyli w kształcie pączka, w kształcie oponki, coś takiego. Spoiler, takiej mody nigdy nie było. Tylko parę osób z alternatywnych subkultur tak sobie czoło urządziło. Ale poszło w świat i świat uwierzył. Jednak mistrzem w braku kontekstu lub mistrzem totalnie błędnego kontekstu, jest nikt inny jak Pico Ayer. Tak, tak, nie przejęzyczyłam się. Pico Ayer, wybitny dziennikarz i autor książek, w tym również książek o Japonii. Ten sam Pico Ayer, który w wywiadach, bez najmniejszej żenady, wyjaśnia, że... Cytat. Nigdy nie pracowałem w Japonii, nie jadam japońskiego jedzenia... Moja znajomość języka japońskiego w mowie jest ograniczona. Nigdy też nie zajmowałem się niczym typowo japońskim, ani nie nosiłem tradycyjnych japońskich strojów. Koniec cytatu. Pico Ayer przez już ponad 30 lat mieszka tu w Japonii przez kilka miesięcy w roku na wizie turystycznej. Choć jego żona to Japonka, to on nigdy nie czuł potrzeby bycia częścią japońskiego społeczeństwa, a wręcz przeciwnie. Jednak w wywiadach on skrzętnie omija fakt, że jest długoterminowym turystą i po prostu mówi, że od iluś tam lat mieszka w Japonii. Bo wiecie, Japonia, wow, od razu kreuje to pewien image w umysłach słuchaczy bądź czytelników, więc po co wyprowadzać ich z błędu? Pico Ayer przyznaje się do tego, że posługuje się językiem japońskim na poziomie dwulatka i że we wszystkim polega na swojej żonie. Według niego nieznajomość języka daje mu poczucie tajemniczości, którego, jak on sam twierdzi, bardzo potrzebuje. Bo tak właśnie Pico Ayer woli patrzeć na Japonię, jak na nieznaną, mityczną krainę owianą tajemnicą. A co o mieszkańcach tej tajemniczej krainy, czyli o samych Japończykach? Pico Ayer traktuje ich jak aktorów w swojej prywatnej, animowanej fantazji. Więc nie ma się co dziwić, że w świat idą wieści o dziwactwach Japonii, o tajemnicach Japonii, o sekretach Japonii. Skoro jeden z najbardziej znanych dziennikarzy i pisarzy podróżniczych na świecie sam propaguje taki, a nie inny wizerunek tego kraju. No bo przecież, kurde, jak nie znasz języka i kultury i ludzi, to wszystko będzie dla ciebie tajemnicą i sekretem. Jednak takie podejście do sprawy zupełnie nie przeszkadza mu w pisaniu książek o Japonii i formułowaniu opinii o kraju, którego on tak właściwie zupełnie nie zna. I te dzieła są tłumaczone, wydawane na całym świecie, a Pico Ayer musi się śmiać za każdym razem, jak sprawdza stan swojego konta bankowego. I tutaj zdradzę Wam taką moją własną małą tajemnicę. Podczas mojego pierwszego pobytu w Japonii miałam okazję być w odległości rzutu uchem od niego i usłyszeć, co on miał do powiedzenia na temat m.in. Japonek. I jak to delikatnie ująć? Może i jest Pico Ayer wybitnym pisarzem, ale w tamtej chwili jako mężczyzna bardzo mnie zesmaczył. Więc kiedy po latach przeczytałam jego publiczne wypowiedzi na temat Japonii i Japończyków i mieszkania tutaj i jak on odbiera ten kraj, nie byłam aż tak zdziwiona jego słowami jak większość świata. I teraz wyobraźcie sobie sytuację odwrotną. Dziennikarz i pisarz z zagranicy przyjeżdża do Polski. Żeni się z Polką. Przez sześć miesięcy w roku żyje w swojej własnej bańce bez znajomości języka i kultury. I patrzy na Polaków jak na stwory z mitologii słowiańskiej. I pisze o Polsce artykuły dla renomowanych publikacji na całym świecie. Wydaje książki o tematyce polskiej. I świat, poza Polską, zaczyna go uważać za znawcę tematu. Nie wiem, czy jest taki ktoś już teraz w Polsce. Jeśli tak, to dajcie mi znać. Ale raczej wątpię. Bo myślę, że mamy na tyle zdrowego rozsądku, żeby dostrzec, jak absurdalna byłaby taka sytuacja. Nie wspominając już o tym, że takie fetyszyzowanie całego kraju czy narodu w ten sposób to po prostu brak szacunku. Od braku szacunku tylko krok do... nie, 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 wiecie, nie chcę nawet w tym kierunku iść. Ale jeśli chodzi o Japonię, to nagle jest to w porządku. Nie zawsze brak kontekstu jest aż tak wkurzający jak w przypadku Pico Aiera. Czasem kontekst wcale nie jest potrzebny. Ale czasem ta bardzo niejednoznaczna granica pomiędzy dobrym artykułem, rzetelnie napisanym, a stereotypowym orientalizmem zaczyna się zacierać. Bo taka inność, stereotypy i orientalizm dobrze się sprzedaje, przynosi kliknięcia i przyciąga czytelników. I nie jestem tutaj jakąś świętoszką. Sama mam na sumieniu wypowiedzi, które celowo konstruowałam w taki sposób. Chyba nie ma blogera, vlogera, japonisty, czy po prostu fana Japonii, który nawet przy najlepszych chęciach nie mógł oprzeć się pokusie stereotypu. Oczywiście podanego bez kontekstu. I podobnie ma się sprawa z listopadowym numerem Nowej Fantastyki, listopad 2023 roku oczywiście, i artykułem pod tytułem Widma Godziny Wołu, autorstwa Łukasza Czarneckiego. Pan Czarnecki to stały współpracownik Nowej Fantastyki i zajmuje się szeroko pojętą tematyką japońską. Czasem bardziej naciąganą w kierunku science fiction, czasem mniej. Ale zazwyczaj podchodzi on do sprawy poważnie i dla przeciętnego czytelnika jego treści są bez zarzutu. Ale czasem ta pokusa orientalnej egzotyki wyciąga swoje macki i wtedy celowo lub nie, z pozoru bardzo rzetelna treść nabywa nieco innego kolorytu. Z własnego doświadczenia wiem, że najczęściej jest to celowe, bo Japonia to bardzo sexy temat. A już japońskie duchy i upiory to prawdziwa orgia czytelnicza dla każdego otaku i samozwańczego eksperta japońszczyzny. I nie jest łatwo się takiej pokusie oprzeć. I chyba podobnie sprawy potoczyły się z widmami godziny wołu. Więc odczarujmy ten jakże bardzo orgastyczny tekst i dodajmy trochę kontekstu. Po pierwsze, cytat. Świat widziany oczami Japończyków nieustannie znajdował się w cieniu śmierci. Koniec cytatu. Nie. Ale tak na dobrą sprawę, co to zdanie w ogóle znaczy? Brzmi świetnie, ale chwytliwe słowa to nie wszystko. Bo czy tylko świat widziany oczami Japończyków? We wczesnym średniowieczu w Europie żyło się aż tak świetnie, że nikt się śmiercią nie przejmował? Hmm. Ok, po drugie. Cytat. W starożytnej Japonii rozwinął się ciekawy układ stosunków pomiędzy żywymi, a ich zmarłymi przodkami, który w pewnym stopniu funkcjonuje do dziś. Koniec cytatu. Nie w starożytnej Japonii, a w starożytnych Chinach. Ale mało kogo taki kontekst interesuje. Japonia jest o wiele bardziej ciekawsza. Po trzecie, Lafcadio Hearn twierdził, że... Cytat. Tubylcy są w stanie przymierać głodem i żyć w skrajnej nędzy, byleby posiadać pieniądze potrzebne do składania ofiar i organizowania uroczystości ku czci zmarłych krewnych. Koniec cytatu. O, kochanie ty moje, a kto napędzał ten cały biznes czci zmarłych? Świątynie buddyjskie. Był to dla nich jeden z głównych źródeł dochodów. A wszyscy wiemy, jak bardzo przywiązane do pieniędzy potrafią być kulty religijne. Nie inaczej było w Japonii. Po czwarte. Obon, czyli święto zmarłych, kiedy to jak wierzą mieszkańcy krainy wschodzącego słońca, dusze ich umarłych krewnych wracają do rodzinnych domów. Koniec cytatu. Podobnie wierzą w Chinach, bo to stamtąd święto Obon do Japonii przywędrowało. Rodowód Obon to właśnie święto duchów w dawnych Chinach. Ale kto by się takimi szczegółami przejmował? Po piąte, cytat. W trakcie obchodów uroczystości Obon, czyli święta zmarłych, lepiej nie ryzykować kąpieli w rzece lub morzu. Panuje przekonanie, że można wtedy przypadkiem zostać wciągniętym przez Jurei, czyli upiory, do świata umarłych. Koniec cytatu. Tak może było za czasów, kiedy Lafcadio Hearn odkrywał Japonię. W dzisiejszych czasach sprawa już nie jest taka prosta. W różnych częściach Japonii Obon, czyli Święto Zmarłych, obchodzony jest w różnych dniach. Więc jeśli u nas w prefekturze jest akurat Obon, ale jestem na Okinawie, to czy mogę pływać w morzu, czy nie? Hmm... I patrząc na tłumy japońskich turystów na plażach podczas obonu, wydaje mi się, że mało kto przejmuje się, czy ich upiory wciągną do świata umarłych, czy nie. Mój urlop przypada właśnie na obon. Tak samo jak urlop 99% pracujących Japończyków. I czy wszyscy wracają do rodzinnych miejsc, aby odnieść hołd zmarłym przodkom? Na pewno część tak robi. Ale podobnie liczna część chce skorzystać z urlopu i jedzie po prostu na wakacje. Kurorty nadmorskie, hotele, loty w popularne wakacyjne kierunki są podczas obonu w pełni obłożone. I czy wszyscy ci Japończycy pochodzą z turystycznych miejscówek i właśnie tam wracają, aby odwiedzić rodzinne cmentarze? Proszę, nie bądźmy śmieszni. Tradycja się zmienia, bo zmienia się Japonia a Japonia się zmienia, bo zmienia się mentalność Japończyków. Starsze panie zawsze będą nam mówić o unikaniu kąpieli w morzu podczas Świąt Obon. Ale pff, młodzi ludzie tylko wzruszą ramionami, założą maskę do snorkelingu i wskoczą do wody. Po szóste, w swoim artykule pan Czarnecki powołuje się na słowa Zaka Davisona, znanego ze swojej bujnej wyobraźni, i z obsesji dotyczącej japońskich upiorów. Tak, tego samego Zaka Davisona, który również próbuje swoich sił jako pisarz w gatunku science fiction. No tutaj cytat. O tym, że w Japonii umarli nadal trzymają żywych w mocnym uścisku przekonał się japonista i badacz folkloru, Zak Davison, kiedy oświadczył się swojej żonie, Japonce. Wybranka jego serca poinformowała go, że zanim odpowie tak, zalotnik musi zapytać o zgodę jej ojca. I nie było tu problemem, że gentleman ten przed wieloma laty odszedł z tego świata. Davison i tak musiał prosić nieżyjącego familias o rękę ukochanej. Koniec cytatu. Szkoda tylko, że autor artykułu nie wspomniał, że była to po prostu modlitwa przed rodzinnym ołtarzem. Hmm... Chyba nawet w Polsce każdy, kto stracił bliskiego członka rodziny, spędził parę cichych chwil na cmentarzu, ułożył świeże kwiaty i zapalił znicz. Ale, że to Japonia i musi szokować, więc proszenie nieżyjącego ojca o zgodę na małżeństwo córki brzmi o wiele bardziej ekscytująco. I mogłabym tak rozbierać ten tekst paragraf po paragrafie, Ale skupię się tutaj na ostatnim punkcie, bo o ile reszta artykułu była w porządku i brak kontekstu w powyższych punktach był bardziej zabawny niż mi przeszkadzał, to już końcówka podniosła mi ciśnienie. Gdybym nie mieszkała w Japonii albo gdybym mieszkała, ale tragedia w marcu 2011 roku nie dotknęłaby mnie osobiście, to z pewnością miałabym inne zdanie. Ale wyzyskiwanie tej katastrofy do celów materialnych sprawia, że krew mi się gotuje. No ale co mają wspólnego duchy z Fukusimy z pieniędzmi? Zacznijmy po kolei. Końcówka artykułu brzmi tak. Zrobimy to zdanie po zdaniu, żeby było łatwiej. No to idziemy. Cytat. Wydawać by się mogło, że okazywanie czci zmarłym jest już dziś dla większości ludzi tylko zwykłą tradycją i okazją do kilku dni odpoczynku. Koniec cytatu. Tak, bo to jest zwykła tradycja. Tak, to po prostu są dni urlopu. I doszukiwanie się bardziej szokującego, dziwacznego znaczenia w tym święcie to najzwyklejszy orientalizm. Kolejne zdanie. Cytat. Przeczą temu wydarzenia, jakie miały miejsce po tragicznym tsunami, które spustoszyło Japonię w 2011 roku. Koniec cytatu. Ok, nie Japonię, ale Reion Tohoku. Ale, pff, kto by się takimi szczegółami przejmował. I wydarzenia niczemu nie przeczą. Cytat. Natychmiast po katastrofie nastąpił wysyp wiadomości pochodzących ze zniszczonych przez nią obszarów dotyczących pojawiania się yurei i przypadków opętania. Koniec cytatu. To normalne po każdej katastrofie, nie tylko w Japonii. Nasz umysł radzi sobie z traumatycznymi wydarzeniami na różne sposoby. Ci, którzy oczekują lub doszukują się duchów, to je znajdą. Bo jak ktoś bardzo szuka, to i twarzy Jezusa się doszuka w kromce chleba tostowego. I w zasadzie, jak się okazuje, to według badań naukowych opublikowanych w 2014 roku jest to zupełnie normalne. No ale czytajmy dalej. Cytat. I nie było to tanie, tabloidowe żerowanie na nieszczęściu, Sprawę traktowano śmiertelnie poważnie, a na nawiedzone tereny pospieszyli buddyjscy egzorcyści, masowo odprawiający nabożeństwa mające ukoić niespokojne dusze ofiar katastrofy. Koniec cytatu. Ależ to było dokładnie tabloidowe żerowanie. Żerowanie na nieszczęściu rodzin, które straciły dzieci, matki, ojców, dziadków. Bo jak nasz umysł radzi sobie z taką stratą, będzie zależeć od kultury, od tradycji i od wychowania. I tak też było po tsunami i katastrofie w Fukushimie. Cały odcinek niewyjaśnionych tajemnic, który można obejrzeć na Netflixie, poświęcony jest właśnie duchom nawiedzającym rejony dotknięte przez tsunami. A jedną z osób, z którymi ekipa filmowa przeprowadziła wywiad, to buddyjski kapłan o nazwisku Kaneta. I porównując różne artykuły dostępne w mediach, można łatwo wywnioskować, że to właśnie pan Kaneta był w epicentrum doniesień o duchach i że to on wyrobił sobie specjalizację egzorcystyczną, że tak powiem, żeby się tych duchów pozbyć. Za odpowiednią opłatę. Więc oczywiście, że ktoś, dla kogo duchy to kura znosząca złote jaja, będzie ochoczo potwierdzał historię o nawiedzeniach i upiorach krążących po okolicy. Inne osoby, z którymi ekipa filmowa przeprowadziła wywiady, były... Hmm, jakby to delikatnie ująć. Mało wiarygodne. Z różnych przyczyn. Powiedzmy tylko, że żerowanie... Nie zawsze musi być finansowe. Choć nie oszukujmy się, dla kapłana Kaneta motywacja była finansowa. Podobnie jak dla kapłanów innych wiar, którzy przybyli na teren dotknięte katastrofą, żeby odprawiać egzorcyzmy. Za odpowiednią opłatą, oczywiście. A skoro już o żerowaniu mowa, to Richard Lloyd Parry. Brytyjski dziennikarz pracujący w Tokio dla The Times of London napisał całą książkę o nawiedzonych obszarach po 2011 roku. Tytuł to Ghosts of the Tsunami, czyli duchy tsunami. Bo duchy, demony, nawiedzenia sprzedają książki, sprzedają pisma i przyciągają widzów do ekranów. I jeśli nie jest to żerowaniem na tragedii, to nie wiem jak to inaczej nazwać. I tu tak przy okazji. Mieszkam w prefekturze Gumma. W 1985 roku samolot linii Jal z 524 osobami na pokładzie rozbił się w wiosce Ueno właśnie w Gummie. I proszę nie mylić tego Ueno, z tym Ueno w Tokio, bo to dwa różne miejsca. Była to największa katastrofa lotnicza jednego samolotu pod względem ilości osób, które straciły życie. Wypadek przeżyły tylko cztery osoby. Samolot rozbił się w górzystym rejonie, do którego nie było łatwo dojechać i żeby móc pozbierać pozostałości po katastrofie, najpierw trzeba było wybudować drogi i tunele, żeby móc dostać się na miejsce. W tej chwili znajduje się tam park oraz monument upamiętniający ofiary tej katastrofy i w tej chwili dojechać już tam jest łatwo. I do tej pory krążą legendy o duchach rzekomo nawiedzających okolice. I szczególnie uparty jest duch młodej kobiety, która pyta się o drogę na lotnisko. I każde nowe pokolenie mieszkańców wioski ma swoje opowieści na jej temat. I pomimo tego, że krąży ona już po okolicy ponad niemal 40 lat, to przez ten cały czas nikt nie był w stanie zrobić jej zdjęcia. A odkąd każdy ma w kieszeni smartfona, jej legenda jakoś ucichła. Wydaje się, że jest mało chętna do pokazania siebie teraz, kiedy każdy mógłby zrobić jej zdjęcie albo nagrać rolkę i wrzucić na TikToka. Co za dziwny zbieg okoliczności, nieprawdaż? A skoro już o zbiegach okoliczności mowa, to dokładna data, kiedy Lord Jal nr 123 rozbił się w górach prefektury Gumma, to 12 sierpnia. 1985 roku. Czyli właśnie podczas Święta Obon, kiedy to większość pasażerów była w drodze w rodzinne strony, aby oddać hołd zmarłym przodkom, lub po prostu była w drodze do urlopowych kurortów. I teraz nie trzeba doszukiwać się fantastycznych treści tutaj, bo upiorna teoria spiskowa kreuje się tak w zasadzie sama. I to tyle, jeśli chodzi o kontekst do widm godziny wołu w nowej fantastyce. Ogólnie artykuł ten bardzo mi się podoba i doceniam wkład pracy, jakiego wymagało jego napisanie. Rozumiem też stylistyczne rozwiązania autora i dlaczego ujął pewne rzeczy tak, a nie inaczej. Bo Japonia fascynuje. Japonia sprzedaje książki, Japonia sprzedaje pisma... Japonia dodaje kliknięć do vlogów, blogów i no i do podcastów też. Magia mitycznej Japonii lub upiornej Japonii ma się poza granicami kraju świetnie i nie zapowiada się, aby to mogło się w najbliższym czasie zmienić. A przecież Japonia to normalny kraj, taki jak każdy inny. Nie jest zamieszkały przez upiory lub tajemnicze stworzenia, z którymi nie można się porozumieć, ale przez zwykłych ludzi. Ludzi, którzy żyją zwykłym życiem. Wstają rano, idą do pracy, robią zakupy, gotują obiad, wychowują dzieci. Mają takie same troski i zmartwienia jak mieszkańcy Polski czy Stanów Zjednoczonych, czy innego wysoko rozwiniętego kraju. Japończycy to nie bohaterowie, w czyimś prywatnym, wyimaginowanym komiksie, ale zwykli ludzie. Dlaczego więc tak często traktowani są jak wymyślone postacie z kreskówki pod tytułem Tajemnicza Japonia? A może to nie Japonia jest tajemnicza, ale to ty lubujesz się w stereotypowym orientalizmie i w ten sposób karmisz swój azjatycki fetysz? No i to tyle w temacie Japonii bez kontekstu. Teraz pozwólcie, że już skończę, bo czeka na mnie kąpiel w czerwonym winie. Będę siedzieć w wannie, kontemplować ikigai, przegryzając KitKata o smaku fortepianu. towarzystwie sąsiedzkiego Yurei oczywiście, bo u mnie właśnie wybiła godzina wołu. To wszystko na dziś. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. A teraz lądujemy i wracamy do rzeczywistości. Następny lot już za tydzień. Do usłyszenia.